0: Bienvenue dans AfriConnect, le débat. La jeunesse africaine pèse très lourd, ce qui pousse de nombreux experts à parler de bombes à retardement. La population du continent devrait doubler d'ici 2050 pour passer d'un milliard à 2,4 milliards d'habitants, dont la moitié aura moins de 25 ans. Cette transition démographique constitue certes un défi de gouvernance, mais place également la jeunesse en position de force malgré ses difficultés. Alors, La jeunesse peut-elle prendre le pouvoir on en débat tout de suite avec nos invités, on se connecte avec eux, on se connecte avec Martine kessy ecomo Soigné. Vous êtes fondatrice, directrice d'Orou, une ONG soutenant la jeunesse centrafricaine, pour la consolidation également de la paix en RCA, où vous vous trouvez. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect, le débat. Bonjour
1: et merci de m'avoir avec vous.
0: On accueille également Gaylord Fortune Poibou, il est né au Cogon brazzaville il a vécu à Kazan en Russie avant de s'installer en France, ingénieur, écrivain, euh, auteur de plusieurs ouvrages dédiés à la jeunesse, alors s'assit sur un monde en ruine, une jeunesse soucieuse, aux éditions Renaissance africaine, et puis son dernier ouvrage, co-auteur de Postscriptum ou Les lettres de Mpita, toujours aux éditions Renaissance Africaine. Bonjour à vous, euh, Gaylord Fortune Poibou et merci également d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect, le débat.
2: Bonjour et merci de m'avoir invité.
0: Alors, euh, pour commencer, euh, Martine Kessier-Ekomo Soigné, quelles sont les aspirations de la jeunesse sur le continent
1: Merci infiniment pour la question. Je pense qu'il faut euh, déjà se poser la question de quelle jeunesse nous parlons. Euh, la jeunesse africaine est multiple. Il euh, y a un nombre, euh, on parle de, 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 des Afriques, on pourrait dire, et les besoins et les aspirations varient. Selon les zones, les régions où les jeunes évoluent. Mais une chose est sûre, une chose que nous avons en commun, c'est bien sûr la stabilité et l'emploi. Ce sont les deux vecteurs, les deux facteurs, les deux points principaux qui sont recherchés par les jeunes sur le continent, parce que c'est ce qui permet le développement et l'épanouissement, enfin, tout simplement, de cette jeunesse-là.
0: Mmh. Euh, euh, – Gélard Fortune Poibou, euh, vous partagez le sentiment de, de, de Martine comme Como soigné vous vous êtes aussi, euh, vous dénoncez aussi hein, la corruption sur le continent, euh, souvent euh, causée par cette vieille génération qui se maintient au pouvoir, notamment, euh, vous le dites souvent, hein, en ce qui concerne le Congo.
2: – Oui, effectivement, euh, je réitérerai qu'il n'y a pas, madame, euh, une jeunesse africaine il y a des jeunesses africaines parce qu'il y en a qui sont mieux structurées, organisées que les autres, il y en a qui sont inflexibles et d'autres sont corruptibles et donc euh, effectivement euh, euh, il y a plusieurs jeunesses euh, euh, africaines et en ce qui concerne la corruption et, euh, ben, pour être corruptible il n'est pas dit forcément il faut être euh, vieux il y a aussi des jeunes qui sont achetables et corruptibles.
0: – Alors vous avez raison, plusieurs jeunesses africaines, tout dépend euh, la zone, euh, dans la zone dans laquelle on se situe sur, sur le continent. Euh, vous Concernant vous précisément, euh, en République centrafricaine, qu'est-ce qui caractérise par exemple la jeunesse
1: ?– La jeunesse centrafricaine se caractérise par cette… Euh, est, on est d'une génération, enfin la jeunesse centrafricaine vient de, de générations au fait, qui n'ont évolué que dans les conflits. Et donc, on a cette capacité de résilience, euh, malgré au fait, tous les défis auxquels nous avons euh, pu faire face, on a développé une capacité de résilience qui nous permet au fait, de, de continuer malgré tout à penser l'avenir, euh, à penser au fait, euh, à jouer notre rôle en tant que citoyen euh, à part entière. Une autre chose qui nous caractérise, c'est notre, euh, notre capacité au fait, à pouvoir euh, essayer de, de nous intégrer non seulement dans une dynamique continentale, mais aussi dans une dynamique euh, internationale, malgré au fait, nos limites, euh, dans le pays, dans tout ce qui est lié à la guerre et au conflit, on, on essaie malgré tout de pouvoir euh, être comme les autres jeunes en fait, à essayer de, de pouvoir produire de nouvelles idées, de pouvoir euh, trouver des solutions aux problèmes de nos populations, mais surtout à occuper aussi l'espace public, à occuper euh, la, enfin prendre une chaise autour de la table des décisions euh, dans notre pays surtout en ce qui concerne la question de la paix
0: Alors justement euh, euh, la paix c'est aussi euh, une préoccupation pour les jeunes Congolais, euh, Gallard.
2: Oui, mais sans la paix, il euh, ne fait pas beau vivre. Et donc, euh, c'est au cœur de la paix qu'on peut rêver à mieux s'organiser, à mieux s'orienter et à penser l'avenir. Mais pour consolider la paix, il faut l'avoir. Et pour avoir la paix, il faut euh, s'organiser. Et euh, aujourd'hui, au-delà du Congo, euh, plusieurs jeunesses ont des mêmes soucis. Et il euh, y a des pays qui essaient d'émerger, de, d'essayer d'impulser des choses. Mais euh, jusqu'aujourd'hui, ben, on se rend vraiment compte qu'il y a des pays qui ont des soucis de paix. La paix, ce n'est pas seulement euh, se lever le matin et ne pas entendre les, les bruits de, de fusils. La paix, c'est aussi avoir la possibilité d'accéder euh, à, à la formation, à l'éducation et, euh, et à l'emploi. C'est aussi ça, la paix.
0: On va, on va en parler de l'emploi, euh, l'éducation, euh, du développement économique aussi. Mais euh, s'agissant de la jeunesse congolaise, euh, Gélard Poibou, vous, vous, vous l'avez décrit dans vos ouvrages euh, et vous évoquez une jeunesse congolaise quand même qui a du mal à, à prendre son destin en main.
2: Oui, effectivement, euh, cette jeunesse dont euh, je m'identifie, elle a comme euh, le sang de navet qui coule dans ses veines. Elle est à tonne, euh, elle, elle est incapable de s'organiser. Euh, c'est une jeunesse en, en, en perte d'idées et d'initiatives euh, malheureusement on est dans ce tohu-bohu on se donne vraiment de la peine euh, euh, quand on observe vraiment cette jeunesse moi j'y fais partie j'ai essayé de poser des axes de mener des actions pour susciter l'éveil et vraiment euh, l'éveil et ce reveil là tant attendu par le peuple congolais qui pourrait impulser des ondes positives pour le pays.
0: – Alors c'est vrai, euh, il y a une partie du continent qui est très très bien connectée, certains pays le, le sont moins, euh, et, et c'est vrai qu'il y a une jeunesse qui s'exprime à travers les réseaux sociaux, qui exprime aussi ses, ses convictions, euh, ses attentes. En quoi est-ce que c'est porteur de, de changement cela, euh, Martine si euh, et euh, comment soignez?
1: Euh... La jeunesse connectée. Déjà, euh, je suis de celle au fait. Euh, quand je prends le contexte de la République centrafricaine, on a tendance à penser, en tout cas, les, les documents, enfin, les données officielles disent que nous sommes l'un des pays les moins connectés au monde. Je parle de taux de pénétration euh, d'internet et de 10%, 10 à 11%, ce qui est vraiment euh, très très bas. Mais malgré tout, au fait, euh, les, comme je disais, notre capacité de résilience en tant que jeunesse centrafricaine, c'est aussi d'être capable au fait de pouvoir Malgré tout, trouver des voies et moyens pour pouvoir euh, se faire entendre sur les réseaux sociaux. La narrative euh, sur notre pays est tellement mauvaise. Euh, Aujourd'hui, si je demande à, enfin, aux téléspectateurs, il suffit de taper « République centrafricaine » dans Google. Les résultats que vous avez en termes d'images, ce sont des groupes armés, c'est le conflit, au fait. C'est ce qu'on ce qu montre euh, de notre pays, c'est ce qu'on dit de nous. Et je pense qu'au fait… L'utilisation des réseaux sociaux et aller au-delà euh, des données officielles sur le taux de pénétration, c'est un moyen pour nous de dire au monde qu'on existe, de dire non seulement que voilà ce qui se passe en République centrafricaine, que nous ne sommes pas tous seulement euh, des, des acteurs de violence, mais surtout des acteurs de changement. Et de plus en plus, je vois que sur le continent, pas seulement en République centrafricaine, mais sur le continent, les jeunes utilisent des réseaux sociaux pour montrer une autre Afrique. Pour montrer au fait, euh, aller au-delà euh, des, des enfants malades, aller au-delà du VIH, aller au-delà euh, de tous les, les stéréotypes qu'on a sur le continent et montrer une Afrique qui bouge, une Afrique qui change. Et je pense que c'est une dynamique qui, qui commence vraiment à, pas seulement commence, mais qui prend de l'ampleur. Et euh, même, je donne un exemple, par exemple, j'étais au Rwanda dernièrement, j'ai vu qu'il y a même des groupes de jeunes qui travaillent ensemble pour essayer de pouvoir en fait, développer des stratégies de communication en ligne pour montrer une autre Afrique. Et ça, je pense que c'est vraiment porteur d'espoir pour pour tous les jeunes du continent. Et portant de changements dans votre pays Constatez en République centrafricaine, oui, parce que comme je vous l'ai dit, c'est que si vous avez réussi par exemple à rentrer en contact avec moi, c'est que dans une certaine mesure, on a su communiquer, mes collègues et moi et bien d'autres jeunes, on a communiqué en fait sur le travail qu'on essaie de faire et c'est porteur de changement parce qu'à partir du moment où on est visible, où on, on est vocal, donc à travers les vidéos, à travers les audios et podcasts et autres, bah en fait, on contribue à changer la narrative sur notre pays. Donc ça change aussi la mentalité, non seulement de la manière dont les gens nous perçoivent, mais nous aussi, la manière dont nous percevons notre pays. Croyez-moi, beaucoup de Centrafricains ne connaissent pas exactement la République Centrafricaine. Beaucoup de la de, 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 large part de la population, pardon, est membre de la diaspora et ils ont une image très négative du pays, même si le malgré le fait qu'ils sont en connexion avec leur famille. Et en fait, là, les réseaux sociaux permettent de pouvoir leur, les aider aussi à comprendre que le pays bouge et euh, les sensibiliser au fait qu'il est, est possible de continuer à aider, leur montrer une autre image au-delà du conflit, en fait. Et ça aide énormément. Croyez-moi.
0: Euh, – Gellard, euh, euh, Fortune Poibou, euh, la jeunesse, elle est aussi porteuse de changements politiques on l'a vu hein, ces derniers temps, puisqu'elle est souvent derrière euh, des, des transitions euh, politiques, euh, que ce soit au, au, au Sénégal, elle, elle, elle euh, soutient des, des partis d'opposition, euh, transition politique, je parle du Mali, euh, du Burkina Faso, au Tchad, elle a été aussi très très active à, à, à l'heure des printemps arabes. Euh, finalement, sur quoi elle s'appuie cette jeunesse Est-ce que vous pensez vous, que le poids démographique, euh, euh, eh bien, c est, c est, cela pèse aussi lourd euh, dans la manière dont elle essaie aujourd'hui de, de s'imposer hein. Notamment sur le plan électoral, parce que c'est aussi euh, une donnée importante.
2: Avant de répondre à, à cette question, j'aimerais euh, réagir sur la question des, des réseaux sociaux. Oui, les jeunes ont besoin de savoir ce qui se passe ailleurs. Mais en, en cela, ben, les réseaux sociaux sont porteurs de, de changements, d'alternances. Ben, ça peut impulser quelque chose. Mais faut-il encore avoir accès à, ces, à, à, à Internet, dans certains pays comme le Rwanda, aujourd'hui, euh, Internet est gratuit. Mais dans d'autres pays du, du continent, ben, la connexion Internet est encore à l'âge de la préhistoire euh, euh, de la connexion Internet. Et sur euh, la question de l'apport, sinon euh, euh, le poids et l'importance de la jeunesse en Afrique, sur le point démographique, je dirais non, et oui, oui et non. Ce que la démographie, la démographie euh, dans certains pays, pèse et dans d'autres pays, non. Euh, l'exemple type, c'est le Burkina Faso. Si on prend l'exemple du Burkina Faso, euh, lors d'une interview, j'ai eu ce jeu de mots. Au Burkina Faso, c'est la jeunesse qui détient le pouvoir. Et au Congo, chez moi, c'est le pouvoir qui détient la jeunesse. Et euh, par rapport à la démographie, la population burkinabée, elle n'est pas supérieure à la, à la population de la RDC, de la République démocratique du Congo, j'allais dire. Mais sur l'engagement, sur le, le plan de l'engagement politique, la jeunesse burkinabé, elle, elle pèse, elle, au cœur de la décision, de la prise de décision même. Souvenez-vous, c'est cette même jeunesse qui, une fois descendue dans les rues de Ouagadougou, a poussé Blaise Compaoré vers la sortie. Il y, a des, il y a des pays qui sont assez peuplés démographiquement aujourd'hui, mais qui ne pèsent pas politiquement. Et la jeunesse camerounaise, elle est plus, plus influente, elle est plus massive que la jeunesse burkinabé, par exemple.
0: – Alors, euh, je le disais, euh, ces jeunes, ils ont largement euh, soutenu la, la vague, par exemple, euh, de coups d'État en Afrique subsaharienne. Euh, euh, Martine, justement, est-ce que cette jeunesse, elle est véritablement maître de son destin Ou alors, euh, il y a peut-être une, une forme d'influence aussi, elle a du mal à s'émanciper
1: euh, je pense que, en fait, on a deux poids deux mesures. Euh, je pense qu'on a une jeunesse africaine qui est de plus en plus éduquée, malgré les, les, les limites, et qui pose au fait, pousse des réflexions sur euh, ce qu'elle est et le rôle qu'elle a à jouer, et aussi les décisions qu'elle prend. On a une jeunesse qui a évolué aussi dans une narrative, et ça de manière très claire, hein, une narrative où euh, Post, post colonialiste et qui en fait en avant le besoin de, pour, une, pour cette jeunesse de pouvoir rejoindre les mouvements panafricanistes et ça c'est là où on voit qu'il y a une réflexion intellectuelle pas seulement, on ne les voit pas seulement dans la rue mais il y a aussi une réflexion intellectuelle que les jeunes sont en train de développer et qui leur permet de pouvoir orienter un peu leur prise de, de décision ou leur positionnement mais bien entendu chez nous autant l'éducation, est comme là dans l'exemple que je viens de donner, est une force, mais autant le manque d'éducation laisse une, une belle part au fait à la manipulation d'une large partie euh, de la jeunesse. Mais je pense que pour aborder cette question de euh, d'émancipation ou d'autonomisation dans une certaine mesure, il nous faut avoir cette lecture des deux côtés. Ce ne sont pas tous les jeunes Africains qui sont manipulables, mais ce ne sont pas non plus tous les jeunes euh, Africains qui sont capables de pouvoir prendre des décisions par eux-mêmes. Ils ont besoin, et comme mon, mon, mon cher collègue l'a dit tout à l'heure, c'est que on c'est de voir au fait l'importance. Ensuite, de toutes ces organisations de jeunes, de toutes ces organisations qui sont là pour accompagner, mais aussi pour pousser les jeunes à réfléchir. Les associations de promotion de la jeunesse, les initiatives qui leur permettent de pouvoir être actifs au sein de leur communauté. C'est toutes ces choses-là qui leur permettent de pouvoir développer leur capacité à prendre leurs propres décisions. Et il y a une machine qui est en marche. Toutes les réactions et tout ce qu'on voit se passer, par exemple au Mali et autres, pour moi, c'est ce juste que l'illustration d'une jeunesse africaine qui est en mouvement et qui est en train de se structurer. Vous êtes d'accord,
0: Léola
2: euh, Oui, là aussi, il faut parler de la variété des jeunesses africaines. C'est en Afrique de l'Ouest que la jeunesse est le plus, est plus maître de, de son destin. Voilà, euh, illustration, euh, cas d'école, au euh, reste de me répéter, Burkina Faso. Mm.
0: – Et parlez-nous du Congo, Gaylord, puisque vous êtes un peu spécialiste justement de, de, cette, de cette jeunesse congolaise, donc vous la connaissez bien, vous, ouais. vous la côtoyez.
2: – Oui, dans mon pays, il manque par exemple d'ONG, de, 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 sinon d'associations des jeunes, qui, qui luttent par exemple contre la corruption. Euh, en face, par exemple, la Lucha en RDC a vu le jour, c'était pour lutter, pour dire non à la corruption, à, à, aux échelles multiformes au sein de la République. Et déjà, il faut commencer par ça. Quand un pays a un problème de, de formation, les gens, les jeunes ne sont pas éduqués et bon, ils, automatiquement, ils auront euh, des, des difficultés à s'organiser et essayer d'impulser quelque chose pour s'imposer. Euh, le Congo souffre euh, euh, d'ONG euh, qui peut, qui peut, jeunes qui peuvent impulser quelque chose. Euh, un en tenant, en restant fort sur leur ligne directrice, directrice j'allais dire, en n'ayant pas la possibilité d'être corruptible et en sachant aussi qu'il n'y a pas de lutte qui peut suivre une ligne rectiligne et une ligne droite. Donc, comme Lénine l'a dit, c'est en luttant, c'est en essayant de tenir fort et avoir une vision claire qu'on peut obtenir euh, quelque chose. Ceux qui pensent que ben, la lutte, c'est euh, se battre et que ça doit couler comme, euh, comme l'eau de source, ceux-là ne sont pas des révolutionnaires et ils ne peuvent pas impulser quelque chose. Et donc, dans mon pays, on souffre de, de, de ces mots et cette jeunesse, elle a perdu perte sidée, à tonne, mais... et voilà, on manque d'éveil.
0: Alors heureusement, il y a de nombreux jeunes quand même qui prennent leur destin en main. On va partir du côté du Sénégal où notre reporter Bassem Chebi justement est allé à la rencontre d'une jeune entrepreneuse et d'un pêcheur. Reportage.
3: En plein cœur de Dakar, Abby est arrivé à se faire une place dans le quartier animé de Médina où forgerons et menuisiers se partagent des ateliers de la rue Angle-Corniche. Loin du cambouis des carburateurs et de la sciure des planches de bois, c'est au milieu de bidons et de sachets de plastique qu'elle puise toute sa créativité dans son petit atelier créé il y a dix ans. Diplômée des beaux-arts, cette jeune sénégalaise a fait le pari de transformer les déchets du quotidien pour leur donner une seconde vie. Une démarche engagée selon elle, destinée à lutter contre la pollution environnementale et le chômage. Deux thématiques importantes pour cette artiste militante qui considère que le gouvernement sénégalais est loin de répondre aux besoins de la jeunesse.
4: Au fait, quand je suis arrivée à Dakar, euh, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de déchets plastiques. Et au fil des années, ça s'est dégradé, ça se dégrade de plus en plus. C'est pour ça que j'ai euh, vraiment euh, ciblé mon travail. À travers notre travail, on peut euh, laisser un message, essayer de transmettre des messages euh, aux gens et puis même à la population et aux gouvernants qui malheureusement euh, voilà, ne font pas grand chose. Donc euh, voilà, la petite personne qu'on est en tant qu'artiste, je pense qu'on peut essayer de voilà, faire passer un message. C'est surtout ça le plus important.
3: L'art comme moteur de lutte contre le chômage dans un pays où il atteint les 16,7% selon l'Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie. Partant d'un simple constat, Abby a eu l'idée d'entraîner dans son projet d'autres femmes sénégalaises, une activité qui permet à ces dernières d'arrondir leur fin de mois en vendant leur création 100% recyclée.
4: Les femmes, déjà, en tant, que, en tant que femmes, elles savent tresser, elles savent coudre. Donc elles ont un atout qu'elles pourraient développer. Et moi, avec ma, ma pratique artistique, les sachets, voilà je leur ai montré toute une, une technique toute simple. Hein. Et euh, du coup, euh, elles ont développé ça, elles peuvent développer ça et euh, fabriquer des paniers, des petits sacs à main pour euh, subvenir à leurs besoins, une façon de lutter contre la pauvreté aussi, parce qu'elles sont autonomes, elles, elles, sont, elles, elles, se, voilà, elles créent quelque chose euh, qu'elles peuvent montrer aux gens et qu'elles peuvent vendre. Et ça, c'est franchement euh, magnifique.
3: Le chômage est un fléau qui touche de nombreux jeunes du pays et ce, malgré les mesures du gouvernement. Voilà. Pour redonner espoir à cette jeunesse, le président Macky Sall avait annoncé 690 millions d'euros pour la formation, l'emploi, le financement de projets et le soutien de l'entrepreneuriat. Mais beaucoup, comme Tierno, ne voient pas vraiment les résultats de cette initiative sur le terrain. Après un échec scolaire, ce fils de pêcheur n'a eu d'autre choix que de suivre la voie de son père. Du haut de ses 33 ans, il décrit un Sénégal où la jeunesse a perdu tout espoir en l'avenir, minée par une classe politique en chute de crédibilité, loin des discours électoraux au doux parfum de renouveau. Malgré sa passion pour la mer, son métier ne lui permet plus de vivre dignement. Pour lui, chaque jour est un combat.
5: Tu es obligé de forcer les barrages, tu dois aller travailler. C'est pourquoi parfois tu vas dans une place pour travailler tu entends des trucs que tu n'aimes pas ou bien tu vois des trucs que tu n'aimes pas. Tu es obligé de maîtriser ça, de gérer ton travail pour avoir quelque chose quoi. Si tu ne cherches pas, tu es obligé en haut d'aller voler ou bien, ou bien prendre quelque chose qui qui ne t'appartient pas.
3: Un combat qu'il doit mener seul, en l'absence de soutien de la classe
5: politique en qui il a perdu toute confiance. C'est des arnaqueurs. C'est des arnaqueurs. Il te dit que moi je veux être euh, ministre de la pêche. En vote, il gagne. Il dit que si, si je serais ministre de la pêche, je vous aiderais. Mais quand, quand il prend le pouvoir, il s'en fout de vous. C'est eux, eux qui nous rendent plus difficile notre vie. « Toi, tu dis que tu es ministre de la Peste, tu ne peux pas attraper une seule poisson.
3: » Malgré les difficultés, l'envie de quitter son pays pour l'Europe n'a jamais fait partie de ses plans.
5: « Mon rêve, mon rêve. Moi, je suis Sénégalais, j'aime mon pays. Moi, je sais que mon pays, je peux me développer ici, quoi, si j'ai les moyens, parce que mon pays a tout. » Dans
3: ce pays d'Afrique de l'Ouest en pleine mutation, les rêves et ambitions de cette jeunesse oubliée vacillent entre instincts de survie, soif de vivre et d'exister. Qu'ils soient artistes, pêcheurs, artisans ou demandeurs d'emploi, tous ne cessent d'appeler à une transformation profonde de leur Sénégal. Un appel du cœur, écho d'une jeunesse avide, de reconnaissance et d'existence.
0: Voilà, alors euh, deux choses, des jeunes euh, désabusés et euh, qui n'attendent plus rien finalement euh, de leurs dirigeants, mais des jeunes quand même, on le voit bien, entreprenants et résilients. Un commentaire sur ce reportage, euh, Martine Eguéla. Euh,
1: je, je peux démarrer peut-être euh, Pour moi, c'est ça au fait, c'est de cette Afrique-là dont je, je, je vous parlais, de ces jeunes Africains. Au fait, le discours n'est plus du tout euh, la narrative euh, qu'on quand, quand a l'habitude d'entendre sur la jeunesse africaine et littéralement en train de changer. Et votre reportage le montre clairement. C'est qu'au-delà des attentes, on n'est plus attentiste en tant que tel. On voit des jeunes qui sont ambitieux, qui essaient de créer des emplois par eux-mêmes et qui essaient de s'adapter. La vision étant de pouvoir continuer à avancer. Et ça, pour moi, c'est très inspirant. Et je le mets en lien, d'ailleurs, avec euh, le, le point dont on a discuté juste avant et que Guélard a souligné aussi, l'importance de pouvoir créer des cadres pour accompagner ces jeunes-là. Parce que la motivation est là, la vision est là. Maintenant, c'est de pouvoir les accompagner. Autant il y a la dynamique des États, et comme euh, l'un des, des jeunes a souligné, la confiance euh, envers l'État est assez bas, mais on, on ne peut pas ne pas faire avec. Mais il est important aussi de pouvoir créer des cadres plus, plus comment dire, dédiés à la jeunesse. Et là, je pense par exemple à des espaces d'incubation, à des espaces d'accompagnement professionnel qui leur permettent de pouvoir euh, comment dire, se perfectionner dans les domaines qui les intéressent. Et c'est ça, ça, je pense, qui manque un peu en, en Afrique, c'est de créer des espaces où ces jeunes-là puissent s'exprimer et qui peuvent aller au-delà euh, au de l'action de l'État et qui interpellent au fait, le rôle aussi du secteur privé. On a tendance à laisser au fait, cet agenda à l'État, mais je pense que le secteur privé en Afrique pour le développement et euh, l'épanouissement de la jeunesse devrait euh, jouer un rôle plus important.
0: – Gaylord, vous allez réagir, mais je vais donner, pour compléter vos propos, Martine, ces chiffres livrés par la Banque africaine de développement. L'Afrique compte 420 millions de jeunes âgés de 15 à 35 ans. Et en 2050, ce chiffre, eh bien, il devrait doubler. Par ailleurs, toujours selon la BAD, chaque année, 10 à 12 millions de jeunes africains entrent sur le marché du travail. Gaylord, justement, on espère que les dirigeants ont conscience du défi de l'emploi à relever. C'est un enjeu vital, d'ailleurs, pour aussi éviter que ces jeunes ne rêvent d'ailleurs.
2: Oui. Au Sénégal, il y a certaines libertés d'entreprendre. Au contraire, des pays où les discours sont plus abondants que les actions. Et euh, Il n'y a pas de cadre approprié pour accompagner ces jeunes. Euh, on nous prend nuit et jour des, des plans d'accompagnement. Mais au, au finish, résultat zéro, ça stagne, ces jeunes essaient de se battre. Là, on, par rapport à votre reportage, ces jeunes qui ne veulent pas partir, euh, je, je les encourage de tenir, mais eh ils doivent faire un effort avec les moyens de bord. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et j'ose croire que le soleil se levera un jour sur notre continent africain.
0: Alors, je reviens justement euh, au, au thème de cette émission. Cette jeunesse, elle va prendre le pouvoir dans tous les domaines. Martine
1: le, Après tout dépend. Vous savez, en Afrique, quand on parle de pouvoir, pouvoir, il faut bien préciser les choses. C'est que le pouvoir n'est pas tant euh, politique et c'est malheureusement comme ça que beaucoup de, de mes pères ont fait comprendre euh, le pouvoir. Mais comme vous l'avez dit, on pense à tous les domaines. Le pouvoir, c'est surtout occuper l'espace. Euh, et je pense que c'est, on le voit, l'Afrique est en mouvement de manière, très, de manière permanente. Et on voit que le pouvoir, aujourd'hui, se traduit chez beaucoup de jeunes par le secteur privé. Euh, ça se traduit par l'occupation du secteur privé, ça se traduit par l'occupation de l'espace civique à travers les associations, les organisations. Maintenant, la question, c'est la question de la relève. Euh, vous savez, on, les pesanteurs socioculturels chez nous, on a beau avoir une jeunesse qui se bat et qui essaie de, de prendre sa place, on a quand même ces pesanteurs socioculturels qui empêchent ou bien du moins qui bloquent nos, euh, nos parents à pouvoir laisser cette place à la jeunesse. Oui, elle, on, veut, on voudrait l'avoir et on, on aimerait pouvoir occuper cet espace-là, prendre prendre ce pouvoir-là. Mais je pense que même dire que qu'il nous faut prendre le pouvoir, c'est déjà rentrer en conflit intergénérationnel. Je pense qu'on veut surtout prendre le relais. Euh, la jeunesse peut prendre le relais. – Gellord,
0: ça vous convient La jeunesse peut prendre le relais
2: ben, ?– Elle peut prendre aussi le pouvoir. Il y, 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 y a des jeunesses, il y a une jeunesse, par exemple, qui détient le pouvoir au Burkina Faso. Et donc, euh, pour mieux gouverner, prendre au pouvoir et bien gouverner, je, je pense qu'il y a des pays où la corruption est, est, a atteint des seuils euh, assez élevés. Et là, dans, dans ces pays, on a vraiment besoin d'un big bang et non des réformes. Donc un vrai changement de, de régime. Et cette jeunesse-là qui est, est dans la majorité des pays... Euh, pour, prendre, pour prendre le cas de la Centrafrique, le président Touadéra a donné des chiffres récemment. Elle, elle représente 70% de la population de la RCA. Donc du coup, il faut comprendre que ben, oui, effectivement, cette jeunesse-là peut prendre le pouvoir. Mais une fois le pouvoir pris, il faut aussi remettre le pays sur orbite. Il n'est pas question seulement de prendre le pouvoir. Nous avons aussi vu euh, hier des jeunes accéder au pouvoir. Mais aujourd'hui, ils sont devenus vieux et ils s'éternisent au pouvoir. Donc la vraie question, ce n'est pas seulement prendre le pouvoir, mais c'est prendre le pouvoir et être au service de ces pays-là.
0: Merci beaucoup à vous, de Fortune Poibou. Et merci également à Martine Kessu et Komo Soigné. Je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice d'une ONG, Ourou, en République centrafricaine, une ONG euh, qui soutient justement la jeunesse centrafricaine et qui est engagée pour la consolidation de la paix dans votre pays. Et merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention. À très bientôt pour un nouveau AfriConnect, le débat sur RT France.